0: Octava carta Un jarrón de porcelana Querido Esteban, ¿cómo estás? Ha pasado ya un tiempo desde aquella mañana en la que me hiciste una pregunta importante Padre, ¿se puede perder la vocación? La respuesta sencillamente es sí Es posible, pero hay que aclarar en qué sentido porque hay varios modos de interpretarlo y no todos son sanos se puede perder, como se puede venir abajo un matrimonio, por no cuidar y alimentar esa relación. O como se puede perder un amigo, por traicionar su confianza. Se puede perder, como quien por negligencia deja que se seque una planta, por no regarla. Y esto sucede, Esteban, porque la voz de Dios en el corazón es algo muy sutil, a veces imperceptible. Es algo delicado, como un jarrón de porcelana. Si no lo cuidas, se te puede caer de las manos y romperse. Y ese jarrón se te puede romper antes de comenzar a caminar, mientras uno forcejea entre responder o no a la mirada de Cristo que te dice, vende lo que tienes y sígueme, como le pasó al joven rico. Se te puede romper durante el camino, cuando a pesar de haber dicho sí, resulta que el Señor empieza a pedir demasiado y acabamos por retirarnos pensando que esto no entraba en el contrato. ¿O se puede romper al final, cuando caminando con Cristo en su última subida a Jerusalén, de repente se detiene, te pone la mano en el hombro y te dice, «Me van a matar». Y temiendo que nos pueda tocar la misma suerte, lo abandonamos y huimos, como le pasó a Pedro, a Judas y a todos los demás. El caso es que uno puede sucumbir en cualquier momento, y tirar la toalla cautivado por el aroma de otros perfumes. Por eso, Esteban, es importante recordar la parábola de Jesús sobre el sembrador. El Señor quiso comparar el reino de los cielos a un puñado de semillas que caen en parte en terreno pedregoso, donde la poca raíz, la rapacidad de los pájaros o las preocupaciones del mundo pueden llegar a sofocar el fruto. Que no te pase lo mismo cuida esa pequeñísima llama esa voz ese jarrón de porcelana que vas cargando en lo más profundo de tu corazón puede suceder que diferentes circunstancias personales o familiares nos inviten a retrasar ese salto al vacío para darle al señor una oportunidad es algo normal lo importante aquí es ser prudentes y saber leer lo que dios quiere comunicarnos a través de esas mismas circunstancias Todavía recuerdo aquel momento en el que, por primera vez, me confesaste algo maravilloso. Padre, ¿sabes qué? Entre todas las opciones de vida que tengo por delante, no descarto la posibilidad de ser sacerdote. Menuda sorpresa, sinceramente no lo vi venir, al menos no tan pronto. Pero a lo mejor, con el tiempo, esa remota posibilidad ha ido quedando sepultada entre un montón de proyectos, todos buenos y a estas alturas podamos incluirla entre una lista de deseos nunca realizados. Recuerdo que algo de aquella confesión me llamó la atención. Vino acompañada de una gran sonrisa. Así es, el solo hecho de abrirte a esa posibilidad te hacía sonreír. No podías evitarlo. Y te lo recuerdo porque para mí esa sonrisa es uno de los signos más importantes para discernir un posible llamado. Me explico con una experiencia personal. Era una tarde de invierno y tenía 17 años. Sentí la necesidad de confesarme y llamé a un amigo sacerdote para ver si podía hacerme un hueco esa misma tarde para charlar un poco y escuchar mi confesión. Él accedió con gusto. Al final, estando a punto de salir de su despacho, me comentó de pasada que ese fin de semana pasaría por el seminario, y le daba un poco de pereza viajar solo. Así que me dijo, Julio, si no tienes planes, ¿te gustaría acompañarme? Recordándolo ahora, no me extraña tanto el haber aceptado, sino el hecho de haberlo hecho sonriendo. Es curioso, sin haberlo previsto de la nada, la idea de pasar un par de días en el seminario me arrancó una sonrisa. ¿Por qué te hablo de esto? Porque la sonrisa que se te escapó cuando me confiaste aquella remota posibilidad, se parecía mucho a la mía cuando el padre me invitó a acompañarle al seminario. Esteban, muchas veces hemos hablado de cómo no hay forma humana de saber con certeza si uno tiene o no tiene vocación. Solamente podemos leer los signos e inquietudes que brotan de lo más íntimo del corazón y abrirnos a esa posibilidad pero al final siempre va a requerir de nuestra parte un acto de confianza y de generosidad. Y en todo ese camino hay que ser muy responsables, porque desde el inicio de la iglesia han existido hombres que, por ser algo descuidados, han dejado que ese susurro del Señor quede sepultado debajo de un montón de proyectos. San Pablo, siempre tan realista, decía con razón que llevamos este tesoro en vasos de barro. El ejemplo más elocuente aquí fue el del joven rico. Algunos lo han considerado el único fracaso de Cristo. Si recuerdas, el Evangelio nos cuenta cómo el Señor lo miró con amor y después de invitarlo a venderlo todo y dárselo a los pobres, le dijo, vente conmigo. Y el Evangelio nos da a entender que conservó sus muchos bienes, pero envueltos en un halo de tristeza. Esteban, sinceramente, no sé si es o no es tu camino. Pero una cosa está clara. Hay alguien que no está interesado en que lo descubras, que es el enemigo de nuestras almas, y te va a poner mil obstáculos para que no lo veas claro o para que abriéndote a esa posibilidad te pueda ganar el miedo o el noble afán de servir a Dios en el mundo. Algo hermosísimo, pero muy distinto de los tesoros incalculables que Cristo reserva para sus sacerdotes en fin solo quería pedirte este favor cuídate y cuida esa llama pequeña pero tremendamente luminosa que hay en tu corazón no dejes que los vientos de la duda o del miedo la apaguen ¿cómo hacer esto? reza al menos un misterio del rosario todos los días cuida mucho la vía sacramental y recibe la Eucaristía siempre que puedas pidiéndole a Dios sencillamente el cumplir su voluntad en tu vida. Y por último, María. Entrégale a ella la remota posibilidad de ser todo para Cristo. Ponla en sus manos de niña, purísimas, para que ella la proteja como solo una madre sabe hacerlo. Un abrazo muy fuerte. Gracias por tu amistad y por tu confianza.